0: Y, radio, This is Rock and Roll Radio. y no, 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 no muere. Broadcasting from Beyond the grave. La Distorsión El Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión el Podcast. Un regreso más. Un episodio del regreso más de este su podcast favorito del mundo de la música en español al menos o al menos eso espero, eso me gusta creer, porque lo piden mucho. Me da mucho gusto, la verdad, que, que así sea, porque pues me, me tomé un descanso, decidí darle un, una pausa, un break a, a el podcast específicamente, porque ya lo sentía profundamente, pero me tocó después leer un comentario de, de un suscriptor que me dijo que pues, se estaba volviendo un poco repetitivo, que, que el, el tema básicamente era el mismo en todos los episodios. Y que estaba nada más buscando formas como distintas de decir lo mismo. Y les digo, creo que en el fondo yo ya lo sabía. Entonces... Siendo completamente honesto conmigo y haciendo un ejercicio de autocrítica y de autoanálisis, me di cuenta de que tal vez lo mejor era darle un espacio, un respiro, dejar que el podcast viviera única y exclusivamente cuando hubiera un tema del que me gustaría hablar o del que ustedes me pidieran que hablara y que yo creyera que valiera la pena pues Expandir Como para convertir en un episodio completo de podcast Entonces, hoy regresa el podcast más porque ustedes lo han pedido Y porque me han dicho que lo extrañan Que porque realmente sea un tema distinto De hecho, pues no sé muy bien cómo lo voy a abordar Aunque trato de estructurarlo un poco mejor precisamente para no repetirme a mí mismo Como ustedes ya lo vieron en el título del episodio Me gustaría hablar sobre cómo ha cambiado el mundo de la música Y me voy a enfocar en puntos específicos ...que me han hecho pensar y reflexionar mucho al respecto de este tema en los últimos días. Primero que nada, ha pasado varias cosas desde el último episodio del podcast. Número uno, lancé el primer sencillo, el sencillo debut de mi nuevo proyecto musical llamado Paraíso. Si no lo han escuchado, por favor... Les agradecería muchísimo, independientemente de si les gusta o no les gusta, de si van a seguir el proyecto, de si se van a convertir en fans, de si me van a dejar saber su opinión o no. Les agradecería muchísimo que lo checaran, simple y sencillamente para que le den una oportunidad, para que se den eh, la chance de conocer qué es lo que, lo que trae la propuesta musical que, que lancé. Y ya después decidan ustedes, o sea, insisto, no necesitan ni siquiera hacérmelo saber. Decidan ustedes si les gusta o no y decidan ustedes si les gustaría seguir el proyecto y estar pendientes de lo que viene. Entonces, estuve muy clavado produciendo, eh, dándole seguimiento a todo lo que involucraba el lanzar no solo el sencillo, sino el proyecto en general. Porque pues al ser el sencillo debut, obviamente tenía un proceso mucho más laborioso y que implicaba muchas más cosas que el simplemente lanzar un nuevo sencillo, ¿no? Y, y sobre todo siendo, pues, un proyecto que realmente no tiene mucha promoción y no tiene mucho presupuesto detrás. Es decir, estoy consciente de que tengo mucho más presupuesto del que muchos proyectos nuevos tienen hoy en día. No estoy tratando de, de hacerme la víctima. Simplemente... A lo que voy es a que no traigo una maquinaria detrás, no hay una disquera, no hay una oficina completa, ni mucho menos. Yo lo lancé por mis propios medios, con mi propio presupuesto. Yo pagué absolutamente todo, ni siquiera dividí el presupuesto entre varios miembros de la banda, porque no se trata de una banda per se. Se trata de un proyecto musical colaborativo en el que yo he invitado a varios amigos a que se sumen o a que pongan un granito de arena, pero la canción la escribí yo durante la cuarentena, la canción la grabé yo durante la cuarentena, literalmente con este mismo micrófono aquí en mi casa, eh, yo le pagué a los al, al beatmaker con el que trabajé, le yo le pagué al productor con el que trabajé. Yo le pagué evidentemente a los músicos que, que me prestaron su talento para grabar algunos instrumentos o algunas partes clave de la canción. Y, y que obviamente yo no me iba a aventar ese tiro porque no soy, no soy guitarrista por mucho que toque la guitarra. Eh, entonces, pues ha sido toda una experiencia, ¿no? En muchos sentidos me abrió la visión mucho más de lo que yo pensaba que ya la tenía abierta respecto a cómo se produce música hoy en día. Y lo he platicado con muchas personas, entonces por eso me gustaría hablar al respecto de este tema hoy en día. Pero antes de eso, me gustaría poner un poco en contexto, ¿no? ¿A qué me refiero con que ha cambiado el mundo de la música? Primero que nada, antes yo recuerdo perfecto que cuando... cuando alguien decía que se quería dedicar a la música, cuando alguien quería ser músico o vivir de, de la música, básicamente se asociaba a algo, un caso similar al de cuando alguien decía que se quería dedicar al deporte. no Era muy similar en muchos sentidos. Yo sé que ya en algún momento hice un episodio en el que hacía esta, esta alegoría entre la música y el deporte o estos paralelismos entre cómo abordamos el mundo de la música y cómo abordamos el mundo del deporte. Sin embargo, acá no es algo que tenga que ver realmente. A lo que voy es... Antes la figura del músico era muy similar a la figura del deportista No que el mundo del deporte y el mundo de la música tuvieran que ver Sino que el deportista y el músico tenían muchas cosas en común Básicamente tenían que dedicar su vida a su preparación A perfeccionar lo que hacían En el caso del deportista, perfeccionar la ejecución eh, su, A mejorar sus tiempos, mejorar su condición física, etcétera en general, mejorar su desempeño en la cancha o en, en donde fuera que se desempeñara. Y como músico, mejorar evidentemente tu ejecución, tu conocimiento, tu dominio de tu instrumento y por ende de tu música, ¿no? Que, que tuvieras una música mucho más propositiva, más completa, más eh, llena, con una visión más amplia. Entonces, mientras más, en teoría... Mientras más horas le dedicaras a perfeccionar tu trabajo, pues el resultado sería mejor. Eso en teoría. Y a eso me refiero con que antes eran mucho más similares que hoy en día. Porque la verdad es que el mundo del deporte no ha cambiado tanto como el mundo de la música. En, en, en el mundo del deporte realmente tienes que seguirte enfocando en perfeccionar tu desempeño en la cancha o en el deporte al que te dediques. En el mundo de la música... Puede que tengas que seguir perfeccionando tu ejecución en el instrumento al que te dedicas o perfeccionando tu conocimiento musical en teoría, etcétera. Pero más allá de eso, realmente hoy en día la música implica prácticamente el, el trabajo que antes hacía toda la industria, pero ahora recae sobre ti como artista independiente. Obviamente esto no aplica cuando tienes una disquera detrás, cuando te firman desde una etapa muy temprana en tu carrera. Sin embargo, en el gran, eh, en la gran mayoría de los casos, por supuesto que aplica que sobre ti recae lo que antes haría todo un departamento de, de una disquera. ¿no? Entonces, hoy en día, si quieres dedicarte a la música, idealmente idealmente, no quiere decir que así tenga que ser en todos los casos o que todos los músicos independientes de hoy en día realmente tengan este conocimiento, pero idealmente debería saber de marketing digital, de comunicación, de producción musical y, por supuesto, de música. Que no es lo mismo saber de producción que de música. De música puedes tener toda la teoría del mundo, pero al momento de... Tú convertirte en el productor musical es un mundo completamente distinto y normalmente es muy complicado que tú como músico y como compositor seas el productor de tu misma música porque, al menos en mi experiencia, la mayoría de las veces necesitas una visión externa. Alguien que, que desde fuera, sin estar ya como enviciado con la repetición de de, de, específicamente de una canción por ejemplo todo el tiempo que le inviertes en componer una canción los cambios que le has hecho lo que te tardaste en llegar a esos cambios o en llegar a esa versión final de la canción ya hace que tú no escuches la canción de la misma forma que lo escucharía alguien que llegue por primera vez y que entonces trabaje con lo que tú le estás entregando entonces por eso realmente yo creo que es mucho mejor trabajar con un productor externo pero independientemente de eso ya cuando estás en el estudio ejecutando, picando botones, moviéndole a las perillas, es un mundo completamente distinto al de saber o al de dominar tu instrumento y al de ser el mejor compositor del mundo. Entonces, en general, son mundos distintos a pesar de que las dos tengan que ver directamente con la música. Obviamente la comunicación y el marketing digital pues realmente son relacionados solamente de forma indirecta. ¿Por qué tendrías que saber de eso? Pues se los he dicho en muchos otros episodios, ¿no? yo he hablado de que hoy en día los músicos que más éxito puedan tener son los que mejor puedan verse como creadores de contenido y cada vez hay más ejemplos, de hecho hay cada vez más creadores de contenido que de la nada deciden que quieren ser músicos sin que ese fuera su plan inicial. Y les va bien, no porque tengan mucho talento, no porque tengan grandes canciones, sino porque ya tenían una audiencia. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, tienes que saber de marketing digital porque esa es la forma en la que hoy en día se da a conocer todo. Es la forma en la que puedes posicionar absolutamente lo que sea. Desde una candidatura presidencial hasta un producto o servicio. Y eso incluye, por supuesto... Una banda o un artista. Y comunicación, que no es lo mismo, aunque obviamente están directamente relacionados el marketing digital y la comunicación, porque una cosa es saber cómo ejecutar una campaña pagada en redes sociales y otra muy distinta es saber... ¿Qué es lo que tienes que decir en frente de la cámara? Saber desenvolverte, saber eh, hablar con fluidez, elegir obviamente las palabras correctas, etcétera, etcétera. Entonces son, son también eh, herramientas y disciplinas distintas, aunque sí complementarias una de la otra. Entonces, si hoy en día tienes que saber todo eso para dedicarte a la música, insisto, en un en una situación ideal, evidentemente no es algo que aplique también para el mundo del deporte. Cuando te quieres dedicar a ser futbolista, lo único que tienes que hacer es jugar lo mejor posible y tarde o temprano esperar que alguien te descubra o tocar las puertas correctas. El mundo de la música ha cambiado de forma drástica y si hoy llegas a tocar las puertas, incluso si son las correctas, pero no tienes el producto y el soporte necesario, ni siquiera van a escuchar que estás tocando a la puerta. Ya no hablemos de que abran y te cierren la puerta en la cara, ni siquiera van a escuchar que estás tocando a la puerta. Entonces, eso me ha pasado mucho a mí y se los comparto más para los colegas músicos que puedan estarme viendo o escuchando porque todos los días me toca recibir correos, mensajes directos, e incluso, no sé, comentarios o... o Alguna especie de interacción similar pública, ¿no? En mis redes sociales. En donde me piden que por favor escuche el nuevo sencillo de su banda. O donde me comparten el link de Spotify o de YouTube, etc. Y la realidad es que... Las redes sociales y la era digital en general nos dan en esa facilidad. Nos dan la apertura para hacer ese tipo de cosas. Pero eso no quiere decir que sean las aproximaciones correctas. En, en mi otro podcast, Artillería tuve la oportunidad de platicar con Paco Cepeda, que para quienes no lo conozcan, él es uno de los dos fundadores de Cepeda Brothers, una de las casas productoras y promotoras de conciertos más importantes de México, especialmente en cuanto a metal y géneros alternativos se refiere. Ellos fueron los primeros en traer el Notfest México, los únicos Notfest México que estuvieron bien hechos, por cierto. Eh, y él me decía, yo creo que el principal error que cometen los artistas independientes... Es el approach, ¿no? La aproximación, esa primera aproximación que tienen con contactos que pueden ser clave para su desarrollo. La mayoría de las aproximaciones que tienen son erróneas. Es decir, si a mí llegan y me envían un link de YouTube o un link de Spotify, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que... Me encuentren en un momento en el que estoy 100% desocupado y además en el mood como para estar dispuesto a hacer tap o clic en el link y escuchar o ver lo que hay del otro lado. E incluso si estaba en ese momento y, y, y mood correcto como para hacerlo, lo escucho y llegara a gustarme, ¿qué es lo que va a pasar? No es como que yo vaya a decir, ok, en este momento necesitamos hacer un video completo de esta banda. Las cosas no funcionan así. Tristemente... Todo esto involucra muchos factores. El simple y sencillo hecho de yo sentarme a hacer un video involucra recursos, involucra tiempo, involucra eh, esfuerzo en cuanto a edición, en cuanto a eh, hacer la estructura del video, por supuesto, la publicación, el diseño de la miniatura, las etiquetas de YouTube, la publicación, evidentemente, y buscar ¿no? la difusión del material. Entonces... Toda esa chamba es algo que en realidad tendría que estar haciendo cada artista. Está bien que tengas que tocar las puertas, pero si no sabes cómo tocar las puertas de la forma correcta, jamás se te van a abrir. Es decir, yo no puedo llegar con, con Sean Track, ¿no? Sean, porque es mi amigo, a decirle, hey, por favor, reacciona al sencillo debut de mi banda. Se llama Paraíso y aquí te dejo el link. Porque así no funcionan las cosas. El ser YouTuber es el trabajo de Sean Track. Entonces, yo lo, lo menos que puedo hacer es decirle, oye, me interesa tener una colaboración pagada contigo. Me gustaría conocer tus tarifas. ¿Cuánto me cobrarías por hacer un análisis o una reacción pagada? Y de ahí partes de una forma completamente distinta. Porque antes de incluso decirle, este es mi proyecto, estás... Reconociendo que él se dedica a eso, estás reconociendo que sabes en dónde estás parado, que tienes eh, cierto conocimiento de la industria, de cómo se manejan las cosas. Y entonces si él te abre la puerta y te dice, ah, ok, vamos a platicar, las cosas son así, ya tú sabes si avanzas o no avanzas. Entonces, el primer paso nunca debería de ser llegar a decir, oye, aquí está mi música, escúchala por favor. Porque las cosas ya no funcionan así y realmente en algún momento llegaron a funcionar así. Pero incluso los miembros de la industria sabían que funcionaban así y que no iban a descubrir más que a una o dos bandas quizá en toda su vida. O sea, los más grandes cazatalentos de toda la historia de la música, no sé, sea, o sea, la persona que descubrió a Queen, la persona que descubrió a los Beatles, ¿no? Son personajes que realmente no descubrieron a otra banda de la misma talla... ...y si acaso hicieron con una banda más en toda su vida. Sabían que no necesitaban descubrir a muchos más artistas. Hoy en día la oferta es mucho más grande que en aquel entonces. Entonces, ¿por qué a la industria le interesaría estar descubriendo nuevos artistas? Realmente no es una necesidad. A nadie realmente le interesa estar promoviendo nuevas propuestas nada más porque sí... Hay muchos medios de comunicación que se dedican a la difusión de nueva música, entre ellos me gusta pensar en Distorsión, aunque realmente Distorsión no es como que haga apoyo a artistas nuevos 100%, o sea, realmente lo que me gusta hacer en Distorsión es difundir propuestas que ya tienen la suficiente calidad y el suficiente reconocimiento como para darles un impulso mayor en Latinoamérica y entonces descubrir propuestas que están sonando y que ya están haciendo las cosas bien en la actualidad. Justo como para demostrar que no nos tenemos por qué quedar en las propuestas clásicas, ¿no? Que no tenemos que seguir escuchando toda la vida el Appetite for Destruction y el Back in Black de AC/DC y que eso fue rock y que lo que salió después ya no lo es. No, esa es básicamente la intención de distorsión. Pero eso no quiere decir que mi intención sea vamos a impulsar a la mayor cantidad de propuestas nuevas que se pueda. porque porque la mayoría de las propuestas nuevas no van a pasar la prueba del tiempo. Y es estadística pura. La mayoría de las bandas independientes, la mayoría de las bandas emergentes, se van a separar, van a, a volverse súper inactivos o inconsistentes en la publicación, en el crecimiento de su carrera. Y eso ya no va a depender de la industria. Por mucho apoyo que se le dé a bandas nuevas, ahí tienen el caso, por ejemplo, de Dennis Stuff, ¿no? Tuvo varios proyectos interesantes antes de llegar a Asking Alexandria, entre ellos Drag Me Out, que en mi opinión era mucho mejor lo que hacía en Drag Me Out que lo que hizo en Asking Alexandria. Después tuvo un giro de 180 grados y un crecimiento impresionante al ser el, el vocalista líder de una banda ya consagrada. Y hoy en día, ¿qué ha hecho? No ha hecho absolutamente nada. Entonces a pesar de que muchos medios estén dispuestos a darle difusión a su carrera porque ya es alguien reconocido, no quiere decir que dependa de la industria que él realmente sea consistente y que realmente esté en activo todo el tiempo, ¿no? le puede decir, aquí una foto en el estudio y lo que se viene, se vienen cosas grandes. De ahí a que se vengan cosas grandes y de ahí a que realmente tengamos algo que lo compruebe, hay un abismo de diferencia. Entonces, por eso es que a mí, en lo personal, me gusta más apoyar Bandas que ya tienen una trayectoria aprobada, no necesariamente por la periodicidad, o sea, por, por el lapso que lleven en activo, sino porque independientemente de que lleven cinco años o un año en activo, la calidad y la cantidad de inversión que se ve en un proyecto, al momento de que lo muestras, es un claro indicador De qué tan en serio está yendo el proyecto Y de qué tan serias son las cosas para esa banda A lo que me refiero con esto es Si yo les envío un link de un demo que grabé en mi computadora De un video que grabé en mi celular Sin micrófono, con, con el audio ambiente Y con una guitarra acústica a una disquera Lo más probable es que ni siquiera se tomen la molestia de verlo Sin embargo, si yo envío el link de un video que se ve que tiene producción, que se ve que tiene presupuesto, al que se ve que le invertí de una canción que está bien grabada, que se ve que está bien producida y que además de todo tiene potencial comercial, entonces puede cambiar la cosa. Y si además hago las cosas de la forma correcta y las envío con un press kit para medios de comunicación, con, con los highlights principales de mi carrera, con cuáles son los objetivos de la banda, cuáles son los, los sencillos que ha lanzado el proyecto, cuáles son los números en plataformas digitales, cuáles son sus números en redes sociales. Eso ya habla de que realmente tienes un conocimiento de todo lo que les mencionaba, ¿no? De marketing digital, de comunicación, de producción y de música, entre varias otras eh, áreas, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de un press kit y de... Y, y eso realmente involucra ya directamente el diseño gráfico, por ejemplo. Pudiste no haber hecho el press kit, pero el simple y sencillo hecho de que envíes un press kit quiere decir que sabías de la importancia del press kit y que o lo hiciste tú o invertiste en que alguien te hiciera ese press kit. Entonces, realmente el mejor consejo que les puedo dar es no enseñen su trabajo hasta que estén seguros de que lo van a enseñar de la forma correcta. Y con esto no les quiero generar como una ansiedad de que nunca van a estar listos y de que nunca va a estar terminado su proyecto. No, yo les estoy diciendo que literalmente el sencillo de mi, de mi nuevo proyecto lo grabé aquí en mi casa. Bueno, realmente lo grabé en mi antiguo departamento, pero lo grabé en el estudio que tenía también montado en mi departamento. No es como que tuviera realmente eh, acondicionado el cuarto para aislarlo al sonido. O sea, literalmente lo grabé de frente de mi closet lleno de ropa para aislar lo más que se pudiera con este micrófono. Que si bien es cierto, es muy bueno y le invertí para comprarlo precisamente por eso. No es... ...realmente un estudio, un micrófono que tenga calidad de estudio top, ¿no? O sea, yo he grabado con mucho mejores micrófonos en estudios 100% profesionales y sé perfectamente que aunque este sea de batalla y me dé un resultado de calidad profesional... No quiere decir que vaya a ser exactamente lo mismo... así si yo lo hubiera invertido a ir a un estudio, ¿no? También tengo aquí una interfase... ...que por supuesto no me va a dar lo mismo... ...que me darían todos los... los procesos que me daría... ...un estudio profesional, ¿no? Eh, entre compresores... ...y procesadores de voz, etcétera. Entonces... ...hay que encontrar un balance entre... ...una cosa es hacer las cosas caseras y low fi ...y, y do-it-yourself... ...o hágalo usted mismo... ...para no sonar white sickan y otra es caer en esta eh, como camino fácil de decir ya chingue su madre, eh, aquí tengo el video que grabé con mi celular o aquí tengo el video que grabé en casa de mi compa y así chingue su madre, no. Si quieres empezar desde cero y realmente quieres mostrar tu trabajo desde cero, muéstralo, pero haz tu chamba y haz la talacha en tus redes sociales, créate tú tu propio espacio, créate tú tu propia audiencia y entonces ve si la gente está dispuesta a consumir lo que les estás ofreciendo incluso con la poca o nula calidad de grabación y de producción que tenga. ...que la música hable por sí sola. Así hay muchos casos, ¿no? De, de bandas y de artistas que se han dado a conocer... ...sobre todo en la actualidad. O sea, raperos hay una infinidad de ejemplos... ...que podría decirles que literalmente grababan... ...en casa de su compa, el que se mete foco... ...con un micrófono jodidísimo ya, o sea, sin antipop... ...sin ni siquiera el closet en la, eh, con ropa para aislar un poco el sonido... ...y que las canciones y el talento eran tales... Que la gente lo respaldó a pesar de no tener realmente más que una calidad de demo, ¿no? Pero ellos hicieron la chamba de difundirlo y de promocionarlo en sus propias redes sociales. Y ya si se viraliza, que mejor. Pero no quiere decir que su primera intención haya sido, hey, disquera por favor, fírmame, aquí está mi demo, o hey, medio de comunicación, por favor, promocioname, no me sigue nadie, no vas a tener ni una sola vista del video que crees, pero por favor, crea un video. No, las cosas no funcionan así. La industria, insisto, ha cambiado mucho. Entonces, a lo que voy con todo esto es que antes la forma de mostrar tu música era tocar lo más posible y esperar a ser descubierto, literalmente ejecutar de forma pública lo más que se pudiera. Todavía yo crecí con esa mentalidad, o sea, de todavía en mi anterior banda, cuando sí era una banda, y ahí sí teníamos manager y sí teníamos productor y tal, seguían teniendo la misma idea, ¿eh? O sea, nos seguían diciendo, es que hay que tocar lo más que se pueda, hay que tocar en donde te dejen, literalmente si es en la calle, en la calle toca, con tal de que la mayor cantidad de gente posible te escuche o te vea. Y eso no te garantiza absolutamente nada, ¿no? Hoy en día debes buscar construir un escenario propio, digital, evidentemente, en el cual mostrarla. Y eso puedes hacerlo incluso antes de tener música que enseñar. El más claro ejemplo, su servidor, ¿no? O sea, varios de ustedes aquí en YouTube, que es donde más audiencia tengo, saben perfectamente que yo... Eh, soy cantante desde hace un buen tiempo Que componía música Que tenía una banda Entonces no digo que todos lo sepan Pero algunos de ustedes al menos ya estaban al tanto O conscientes de, de que eso existía O de que era parte de mi vida Y entonces en el momento en el que yo les digo Voy a sacar nueva música Ya no les sorprende tanto no E incluso si fuera algo que nada tuviera que ver Con lo que yo hago en YouTube Ya tenía una audiencia a, a la cual mostrarle Lo que yo pudiera hacer entonces, si el día de mañana decido sacar un libro, si el día de mañana decido eh, sacar una marca de lo que sea, ya tengo una audiencia a la cual mostrarla. Ya será cuestión de que yo sea lo suficientemente inteligente y lo suficientemente visionario como para que eso que les quiera ofrecer o mostrar haga clic o, o haga match con la audiencia que ya tengo cautiva. Entonces, gracias de verdad, porque el, el, el ejemplo es que antes incluso de lanzar el primer sencillo de Paraíso, ya tenía como 400 seguidores en el Instagram de Paraíso. Entonces, eso de verdad fue el más grande espaldarazo y el más grande respaldo que yo pude haber esperado y significa un mundo completo para mí. Yo sé que 400 seguidores suenan a que son muy pocos y evidentemente no es un número que, que yo vaya a buscar presumir en la industria para que me abra puertas. Pero para haber iniciado con 400 seguidores, o sea, es decir, la mayoría de los proyectos y la mayoría de las cuentas de redes sociales inician con cero. Digo, todas, evidentemente también la de Paraíso tenía cero al principio. Pero por inicio me refiero a que en el momento en el que salió la canción ya había por lo menos 400 personas interesadas. Y hoy en día, al mes exactito, literalmente ayer se cumplió un mes de que viera a la luz el sencillo, en Spotify ya hay más de 500 eh, escuchas mensuales, si no me equivoco, o 400 y tantos por ahí. Entonces, eso realmente para mí significa un mundo porque es algo que me habría costado mucho más conseguir de no haber sido porque ya tenía este escenario digital en el cual mostrar mi música. Y esto lo he conseguido sin... Tener la más mínima necesidad de salir a ejecutarla de forma pública, de presentarme en ningún lado. Evidentemente aún no hay planes de un show en vivo por obvias razones de la pandemia, pero cuando eso suceda estoy seguro de que va a haber por lo menos esas 400 personas interesadas en asistir o en ser parte de, de alguna u otra forma. Y eso ya es llevar varios pasos de ventaja a muchos otros proyectos. Entonces, lo que yo les diría es, antes de buscar que alguien más difunda su música o lo que están creando, ustedes tendrían que hacerlo. Entonces, por eso es que les digo que en un escenario ideal deberían de tener conocimientos de estas ramas. Y si no un solo miembro de la banda, al menos que uno se enfoque en una cosa, que otros se enfoque en otra. Y digo... Eso ayuda a que sea más fácil, incluyendo la división del presupuesto, ¿no? Que no todos tengan que... Más bien, que entre varios puedan llegar a la suma de los presupuestos, porque todo es caro. En mi caso, como les, conté, como les contaba hace unos minutos, yo soy el único que realmente forma parte del proyecto de forma oficial. El resto de integrantes podrían variar. Entonces, prácticamente es como si fuera un proyecto solista, pero con nombre de banda, porque es un proyecto musical, no soy solo yo. Y en vivo va a ser full band. Pero en cuestión de presupuestos. Ha sido todo mi responsabilidad. Yo voy a pagar el video. Yo pagué la producción de la canción. La grabación. La postproducción. La preproducción. Yo eh, me encargué de las ideas creativas. O la dirección en esa parte. En la única cuestión en la que realmente conté con apoyo. Como de... De... Pues literalmente de buena fe y porque eh, se trata de alguien que creyó en el proyecto desde antes de que existiera siquiera el nombre del proyecto, es en la parte del de diseño gráfico, de la portada, no la, la, la identidad visual de la portada del, del sencillo. Y para eso le mando un, un saludo y un abrazo Y un agradecimiento enorme a Samir Niño Que es suscriptor de Distorsión Desde hace años, años enteros Y siempre ha estado al pie del cañón Apoyándome, dándome todo el cariño posible Desde Colombia Y en el momento en el que sabía Que yo iba a sacar un proyecto musical Él siempre estuvo encima de mí Diciéndome, oye, lo que necesites Ya sabes que yo soy diseñador gráfico Entonces desde que yo sabía Que iba a salir el sencillo por supuesto que había pensado en él y ya lo tenía en mente y decía algún día voy a tener una oportunidad de trabajar con él porque siempre ha estado conmigo y creo que es como lo que menos lo que menos podría darle es esa oportunidad de decir vamos a trabajar juntos y, y este primer sencillo creo que fue justo muy representativo para los dos porque para mí era... ...ver el nacimiento de un bebé... ...y para él también... ...es como si fuera su primer bebé oficial... ...¿no? Y ahora... ...por cierto... ...ya trabajó en el segundo artwork... ...de otro proyecto... ...así que... ...fue el principio de un... ...gran... ...gran... Eh, ...profesional... ...del mundo del diseño... ...musical... ...no sé si se vaya a dedicar... ...específicamente a eso... ...pero estoy seguro que le va a ir muy bien... ...porque además... ...o sea... ...vean el artwork... ...de última vez... ...el sencillo de paraíso... ...es brutal... ...lo que logró... ...y además... Nos entendemos muy bien. Entonces estoy seguro que seguiremos trabajando, pero justo parte de lo que yo quería era que también fuera colaborativo en ese sentido, ¿no? Que también involucrara a gente que ha estado ahí desde siempre en, en distorsión y en mis proyectos en general. Entonces ya les platiqué un poco o un mucho de mi experiencia con esto del mundo de la música, con cómo ha cambiado. Y yo creo que definitivamente la mejor decisión que pude haber tomado fue crear un proyecto que fuera 100% independiente, 100% que dependiera de mí, ¿no? En todo sentido, porque me da la facilidad de producir música como se produce hoy en día en géneros como el trap o el reggaetón o el hip hop, a diferencia de tener una banda donde estás atado a producirla más a la antigua. Forzosamente en un estudio de grabación Forzosamente poniendo a todos en el mismo canal Y eso te toma muchísimo más tiempo Al ser solamente yo Yo me pongo a componer Yo me pongo a grabar los demos Yo intercambio correos o WhatsApp o lo que sea Con los productores, con los beatmakers involucrados Y yo llevo la canción de 0 a 100 Y del 100 es solo el comienzo del proceso Porque del 100 involucra... Entonces darle seguimiento para grabar el video, entonces darle seguimiento para darle promoción, para difusión. Hoy en día ya tengo una oficina de management, ya contraté también a, a un manager de forma oficial para que él se encargue de llevar la parte de estructura en cuanto a la oficina. Pero es un proceso muy complicado que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía y mucho dinero también. Entonces, miren, no, no les digo que no lo hagan. Simplemente les digo, si lo van a hacer, tienen que hacerlo bien y tienen que estar conscientes de todo lo que involucra. El ejemplo con el que me gustaría cerrar este episodio es lo que, lo que hicieron Axel Slash y Duff, mejor conocidos como Guns N' Roses, quienes después de 13 años de no lanzar nada de forma... Eh, oficial En cuanto a una canción de estudio se refiere, lanzaron Absurd, que sí, es cierto, muchos puristas se la pasaron diciendo, no es una canción nueva, no me importa que no sea una canción nueva, era una canción inédita, quiere decir que no se había lanzado, no se había publicado de forma oficial, no se había editado, y lo hicieron. Es la primera canción inédita que lanzan en 13 años desde el Chinese Democracy. Y es la primera canción inédita en la que participan Slash y Duff McKagan desde hace 27 años. Literalmente un año más y sería lo que yo llevo de vida. Que ellos tenían de no participar en una canción que se lanzara de forma oficial de Guns N' Roses. Pues eso hicieron. Uno pensaría que nada más con dar ese contexto sería suficiente razón como para generar un hype impresionante y que la canción, independientemente de si fuera un éxito o no, por lo menos generara toda la expectativa y todo el ruido posible que a, a, al, al que cualquier proyecto independiente o proyecto emergente nada más podría aspirar en sus sueños, ¿no? La realidad es que no. No fue así. El sencillo pasó completamente desapercibido. Tiene una cantidad de reproducciones literalmente absurda, ¿no? Ahí usando el nombre del sencillo. Absurda en comparación con las reproducciones que logran raperos, hip hoperos, reggaetoneros que hoy en día lanzan su música sin absolutamente nada de promoción. Y Guns N' Roses se sintió Bad Bunny. Se sintieron eh, Santa Fe Clan o Gera MX, ¿no? Que lanzan una canción literalmente nada más subiendo un post a su cuenta de Instagram diciendo mañana nueva rola. Se sintieron eso. Y la realidad es que ahí te das cuenta de que una banda, por consagrada que esté, tiene que ser completamente consciente de quién es su audiencia, de quiénes son los que lo consumen. Y la gente que consume a Guns N' Roses no es la misma gente que consume a los artistas que hoy en día están en el top 10. No lo son, no se comportan de la misma forma, no entienden la música de la misma forma, no entienden el internet y las redes sociales de la misma forma y eso quiere decir que no vivan al mismo ritmo. Por supuesto que no van a estar dispuestos y no van a estar esperando a en cualquier momento van a publicar una foto o un flyer o la portada de un nuevo sencillo y entonces yo voy a estar ahí atento. En el momento en el que la publiquen, yo voy a estar hasta grabando una videoreacción para mi canal de YouTube. Por supuesto que no. La mayoría de la audiencia de Guns N' Roses es mucho mayor que la de los artistas que hoy en día sí se pueden dar el lujo de no promocionar sus lanzamientos y que aún así sean un éxito rotundo. Entonces, más allá de que la canción sea muy mala, porque me pareció muy mala... No hizo el ruido que uno esperaría de un lanzamiento inédito de Guns N' Roses. A pesar de que muchos medios de comunicación sí lo retomaron por el simple y sencillo hecho de ser Guns N' Roses. Entonces, si ni a Guns N' Roses le funciona el ser solo rockstars. Hoy en día. ¿Por qué a ti o a mí nos habría de funcionar si no somos Axel Rose y no somos Slash? Entonces... Para finalizar, la lección con la que me gustaría dejarlos es que hoy en día no solo compites contra el resto de la historia de la industria de la música, sino también contra ti mismo, lo que sea que eso signifique. Obviamente no significa lo mismo competir contra ti mismo si eres un artista emergente que si eres Guns N' Roses. Porque si eres Guns N' Roses, te toca competir contra Sweet Child o Mine, te toca competir contra Paradise City, contra November Rain, y eso sí está cabrón de igualar. Si eres un artista independiente, quizá sientas que tienes menos que perder y por eso puedes apostar más, y está perfecto. Esa puede ser una de tus ventajas, pero tienes que estar consciente de que el que tú la tengas fácil al competir contra ti mismo no quiere decir que vayas a dejar de competir contra todo lo demás que se ha publicado en la historia de la industria de la música. Entonces, es una batalla por atención. De eso se trata todo. Independientemente de si eres youtuber, de si eres músico, de si eres un profesional que se dedica a algo más. Todo se trata de atención. Si tienes la atención de la gente correcta, puedes comunicarles lo que se te dé la gana. Entonces, ya que yo tengo su atención hasta estas alturas del podcast, me gustaría pedirles que me hagan llegar un emoji de notas musicales nada más para saber que llegaron hasta este momento del, del podcast y sobre todo volverles a pedir que escuchen última vez el sencillo debut de Paraíso y de ser posible me dejen saber qué les pareció de verdad que me encantará leerlos, saber su opinión tanto al respecto de este episodio como por supuesto de mi nueva canción y nada muy feliz, muy feliz de estar de regreso en el podcast. La verdad es que me gusta mucho este ejercicio. Espero que les haya gustado a ustedes también el tema y que lo hayan disfrutado. Déjenme saber de qué les gustaría que hablara. Que por cierto, a partir de ahora... Toda la comunicación y todas las peticiones serán a través de mi cuenta de Instagram, arroba soy Alexis Castro. Así que si no me siguen, vayan a seguirme para que en mis DMs o en los comentarios de mi última publicación o en donde quieran, pero a través de mi cuenta de Instagram, arroba soy Alexis Castro, me dejen saber de qué les gustaría que fuera el tema del próximo podcast. Y si encontramos un tema lo suficientemente interesante y relevante, les prometo que el podcast va a seguir constante semana a semana. Si no, será un poco intermitente, pero no lo dejaré morir. Así que no se preocupen. Gracias por haber escuchado hasta acá. Espero leer sus comentarios, espero leer sus opiniones respecto a Paraíso, que por cierto, esta es la primera vez oficialmente que menciono el sencillo de Paraíso aquí en YouTube. Y evidentemente también en las plataformas de podcasting. Así que espero de verdad que mucha gente que no tenía idea de su existencia me deje saber su opinión. Los que ya lo han escuchado, gracias de todo corazón y los que lo han apoyado aún más. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock los acompañe.